0: Hallo und herzlich willkommen, mein Name ist Jens Farbe, schön, dass du hier auf meinem Kanal wieder dabei bist oder vielleicht auch neu gelandet bist. Hier geht es um die Themen Börseninvestment und Trading und heute beschäftigen wir uns mit einer Frage, die ja immer mal wieder gestellt wird und zwar, kann man aus 5000 Euro eine Million machen und zwar durch Börsenhandel und ob das geht und was man dabei beachten muss, darüber sprechen wir jetzt hier im Video. Also, ihr wisst natürlich, dass das immer so der Traum ist von jedem, der ja an der Börse anfängt. Man hat am Anfang nicht viel Geld und natürlich möchte man dann das ganz große Geld verdienen und die Million, das ist so das, was sich jeder, glaube ich, so vorstellen kann, wenn du die Million hast, dann bist du reich. Wir können an anderer Stelle noch nochmal darüber reden, ob man wirklich eine Million braucht, um finanziell frei zu sein und ob eine Million wirklich reich ist, aber darum soll es heute gar nicht gehen. Ich habe in einem der letzten Videos mal gesagt, naja, ihr, ihr wisst schon, man muss schon Zuzahlungen machen, damit man aus einem kleinen Konto im, äh, im Laufe der Zeit ein Großes machen kann. Und jemand hat dann in die Kommentare geschrieben, ähm, wieso sollte man denn aus 5.000 Euro nicht eine Million machen können? Und wenn man darüber nachdenkt, dann muss man natürlich sagen, ja klar, rein logisch kannst du, und auch rein mathematisch, kannst du natürlich aus 5.000 Euro durch Börsenhandel eine Million machen. Wir schauen uns das dann gleich noch mal an, wie das zu machen ist, was das vor allen Dingen für Zeit dauert und warum es vielleicht doch gar nicht so dumm ist, ein bisschen was zuzuzahlen. So und Jetzt müssen wir aber trotzdem am Anfang noch mal ganz kurz darüber reden, was ist denn realistisch, was man an der Börse macht? und Das ist, glaube ich, einer der größten Stolpersteine für viele, die neu an die Börse kommen und zu hohe Erwartungen haben. Ich habe hier ein Bild gefunden und zwar hat das eine Vermögensverwaltung getwittert und ich habe mir das dann äh, runtergezogen und ich blende euch das jetzt hier auch mal ein und ich erkläre euch ganz kurz dieses Bild. Und zwar, ihr seht auf diesem Bild, erstmal ich äh, heiße ja, es ist ja wie eine Art äh, Diagramm, ihr seht da viele viele Namen, äh, da sind einige dabei, die jeder von euch kennt, also natürlich ganz rechts Warren Buffett, aber auch so Leute dabei wie zum Beispiel John Templeton, also der Gründer der Templeton Founds. Ähm, da ist jemand dabei wie Charlie Munger, also der Kompagnon von ähm, Warren Buffett. Da ist ein ähm, Benjamin Graham dabei, ein David Einhorn, bekannter Fondsmanager, Jim Rogers, äh, Peter Lynch und so weiter und so fort. Und was ihr hier im Grunde genommen seht, ist Folgendes. Und zwar auf der. Jetzt muss ich überlegen, das ist, glaube ich, die, die hochgeht, ist, glaube ich, die Y-Achse. Da seht ihr die outperformance gegenüber dem S&P 500, Also wenn hier irgendwo steht 5%, dann heißt das, der hat 5% den S&P outperformed, also 5% mehr Rendite gemacht als der S&P 500. Und auf der X-Achse, also die, die horizontal ist, da seht ihr, in wie vielen Jahren ihm das gelungen ist. Und das ist ein ganz, ganz interessanter Punkt. Wir wissen ja alle, S&P, was macht er so im Schnitt? Also wenn man es ganz lange Zeit betrachtet, na ja, vielleicht 8, 9 Prozent inklusive Dividenden. Ne? Und ihr seht jetzt, dass der reichste Investor der Welt, das ist Warren Buffett, den seht ihr hier ganz rechts und da seht ihr, der hat also so grob äh, abgeschätzt eine Outperformance gemacht von 12% gegenüber dem S&P. Das heißt, er hat eben so eine Performance von roundabout 20% gemacht im Jahr, 21%. Aber, und da seht ihr unten, mittlerweile eben über einen Zeitraum von mehr als 55 Jahren. So viel auch zum Thema, der hat halt Glück gehabt. Ne? Und äh, wenn ihr euch die anderen anschaut, also alle, die hier drauf sind, das sind alles, Milliardäre. Ich glaube, das ist kein einziger, naja, vielleicht ist der eine oder andere Millionär dabei, ne? aber in der Regel sollten das alles äh, Milliardäre sein oder zumindest, wenn es schon Millionäre sind, dann alle im hohen dreistelligen Bereich. Und wenn ihr euch das mal anschaut, dann seht ihr, wir nehmen mal jetzt äh, David Einhorn, äh, ein bekannter Fondsmanager, zuletzt ja ein bisschen immer mal auch daneben gegriffen, äh, aber David Einhorn, der hat eben zum Beispiel eine Outperformance von ungefähr äh, 11% gegenüber dem S&P gemacht, das heißt, der wird auch so der, der ist ein, bisschen, ein ganz klein wenig schlechter als äh, Warren Buffett, aber der hat das nur in Anführungszeichen über einen Zeitraum von vielleicht 17, 18 Jahren gemacht. Ne? So Und die Namen, die ihr hier lest, egal ob ihr die jetzt kennt oder nicht, das sind die Besten der Besten der Besten der Besten. Also das ist wirklich so das oberste äh, Persentil von Börsenhändlern. Und jetzt müssen wir uns ganz einfach mal realistischerweise sorgen sind wir in der Lage, Renditen wie diese Herren hier zu erzielen. Und da mag der eine oder andere sagen, ja, das bin ich. Der Beweis steht aber vielleicht noch aus, solange wir hier alle nicht auf dieser Liste auftauchen. Das heißt, wir sollten von der Erwartungshaltung, die wir haben, eben jetzt nicht uns blenden lassen von irgendwelchen Promotern, die sagen, ja, du kannst jedes Jahr 100 Prozent machen, du kannst jedes Jahr 200 Prozent machen, du kannst jedes Jahr 300 Prozent machen. Und jetzt, das ist der entscheidende Punkt, auf dein jeweils vorhandenes Kapital, weil natürlich kannst du im Jahr 100% machen. Also ein 5.000-Euro-Konto zu verdoppeln, ist jetzt nicht so das ganz große Ding. Du erwischt einmal im Jahr die richtige Aktie, gehst voll rein, leicht gehebelt, Bums, alles richtig gemacht. Aber das dann Jahr für Jahr für Jahr immer wieder mit dem jetzt höher gewordenen Kapital zu machen, das ist eben wahnsinnig schwierig. Und deswegen sollten wir da wirklich sehr, sehr realistisch rangehen. Und ich sage immer, wenn du als Privatperson es im Jahr schaffst, zwischen 10 und 20 Prozent zu erwirtschaften, Jahr für Jahr, dann bist du phänomenal und dein Weg zum Wohlstand ist festgeschrieben. Also wenn du das schaffst, jedes Jahr zwischen 10 und 20 Prozent und das viele, viele Jahre, Jahrzehnte, dann wirst du reich werden. Ne? Und da reden wir nicht über 100.000 Euro und auch nicht über eine Million, sondern schon ein bisschen mehr. Aber du musst es eben viele, viele Jahre äh, schaffen. So. Und jetzt gehen wir mal hier auf den Rechner. Und äh, ich habe hier einen, eine Webseite genommen, die kennt ihr auch, oder der ein oder andere kennt sie vielleicht auch. Die heißt zinsen-berechnen.de und hier kann man halt ausrechnen, okay, was ähm, kommt oder was, wie viel Rendite muss ich machen, wie viel Laufzeit brauche ich und so weiter und so fort. Und wir machen hier mal folgendes. Und zwar, wir gehen mal her und sagen, wir hätten 5000 Euro Kapital, Anfangskapital. Wir machen einen Zinssatz von, sagen wir mal wieder S&P, komm, wir gehen mal hin und sagen 9% per annum. Wir haben hier, es soll das Endkapital, soll eine Million Euro betragen und wir machen es mal noch ohne Steuern. Und jetzt rechnen wir uns mal hier die Ansparzeit aus, also wie lange dauert das jetzt, bis es etwas wird? Ich habe hier noch keine Sparrate reingenommen. So, und da seht ihr, das Ganze würde dauern 61 Jahre, es würde 61 Jahre dauern, um aus 5.000 Euro mit dem Aktienmarkt, also zum Beispiel ein passives ETF gekauft, eine Million zu machen. So. Und äh, das ist natürlich schon eine relativ lange Zeit. Ne? Also ich bin jetzt 46. Das heißt, wenn ich jetzt so anfangen würde, noch 61 Jahre, ja, dann müsste ich schon deutlich über 100 werden, was ich ja auch werde. Das ist jetzt nicht das Problem. Aber es ähm, dauert halt schon relativ lang. Ne? So. Und wenn wir jetzt sagen, okay, wie wäre es denn, wenn wir jemand wären wie ein Warren Buffett? Ne? wir würden 22% im Jahr machen oder 21%. Komm, lass wir 22% machen. Wie verändert sich das dann? Wir haben immer noch 5.000 Euro. Wir haben jetzt 22% per annum und wollen wieder auf die Million kommen. Und jetzt sehen wir, jetzt brauchen wir zwar nur noch 26 Jahre, statt 61 nur noch 26, aber es ist halt doch noch eine relativ lange Zeit. Ne? Das heißt, zweieinhalb Jahrzehnte brauchen wir, um aus 5.000 Euro, eine Million zu machen und wir müssten genauso gut sein wie der momentan erfolgreichste Investor aller Zeiten. Das dürfen wir nicht vergessen. Und jetzt wird der ein oder andere berechtigterweise sagen, na ja, stimmt denn das überhaupt? Weil wir haben ja auch noch gar keine Steuern bezahlt. Ganz genau das ist es. Wenn wir nämlich noch unseren Steuersatz hier mit einrechnen, der ist jetzt hier gerechnet mit 26,375 Prozent, so wie er in Deutschland ist. Momentan ja noch Abgeltungssteuer, machen wir uns nichts vor, die verschwindet nach der Wahl, das heißt, das wird mehr. Aber dann seht ihr, dann werden aus den 26 Jahren auch mal schon locker 33 Jahre, weil mittlerweile oder am Ende, wir müssen ja gerade am Anfang, könntest du vielleicht noch die Steuern so nebenbei bezahlen, aber irgendwann müsstest du es auch rausnehmen. So. Und jetzt kommen wir wieder auf den Punkt, dass ich sage, kann man es denn auch realistischerweise schaffen, in einer überschaubaren Zeit mit 5000 Euro, mit einer annehmbaren Rendite, oder mit einer Rendite, wo man was macht, aber jetzt noch eine Sparrate dazu machen, Und deswegen machen wir jetzt mal Folgendes. Wir sagen mal, du hast 5000 Euro und du sparst jeden Monat 200 Euro dazu. Das wird der eine oder andere sagen, ich habe aber keine 200 Euro. Okay. Dann sage ich dir, dann such dir halt einen Job, wo du 200 Euro nebenbei verdienst. Wenn dein Ziel ist, die Million, die kriegst du nur mal nicht, indem du die Hände in den Hosentaschen hast. Ne? Dann musst du halt was machen. Und ihr könnt ja auch immer eure eigenen Beispiele hier ausmachen. Machen wir mal 200 Euro und wir sagen aber, hey, wir wären nur wieder Aktienmarkt. Ne? Das heißt, ETF kaufen jeden Monat 200 Euro rein und mit 5000 Euro angefangen. Gucken wir mal, also wir sagen 9%, sowas kommt raus, wie lange brauchen wir jetzt? Und da sehen wir, wir brauchen jetzt immerhin noch 48 Jahre. Wir brauchen immer noch 48 Jahre, um auf die Million zu kommen. Übrigens, wenn ihr hier mal runtergeht, dann seht ihr, dass ihr in der Zeit sagenhafte 300.000 Euro an Vorderstand gezahlt hättet. Also, was Steuern ausmachen, ist gigantisch. Wer jetzt sagt, okay, ich mache ja nur buy and hold und bezahle nie Steuern, was ziemlich clever ist, dann sind es trotzdem noch 39 Jahre. Dann sind es trotzdem noch 39 Jahre. So. Und jetzt machen wir eins und das sagen, okay, du bist vielleicht momentan ja noch jung, du hast noch nicht so viel Geld, du bist vielleicht noch in der Ausbildung, du bist Student und so weiter, deswegen fallen dir vielleicht schon diese 200 Euro schwer, aber irgendwann wirst du ja auch mal Geld verdienen. Und dann kannst du ja vielleicht im Monat oder jedes Jahr auch, nochmal 5.000 Euro zusätzlich reinzahlen. Ich werde euch da auch nochmal ein Video dazu machen, wie das geht, wie man das machen kann, wie man auf hohe Sparraten kommen kann. Das heißt, wir sagen jetzt mal, okay, wir machen einfach hier noch 5.000 Euro im Jahr dazu. Also machen das Ganze jährlich. Und wie lange brauchen wir jetzt? Und jetzt seht ihr, jetzt dauert's noch 32 Jahre. Also es wird ist schon noch lang. Es ne, sind immer noch 32 Jahre. Auf der anderen Seite, wenn du jetzt sagst, du bist 30 vom Jahr aus, also Mitte 20, Ende 20, machst das hier 30 Jahre lang, dann bist du Millionär. So, und äh, jetzt kann der eine oder andere kommen und sagen, ja, da gibt es ja Inflation und so weiter und so fort. Einverstanden. Machen wir auch noch ein bisschen Inflation mit rein. Das heißt, wir erhöhen jährlich noch deine Sparrate, weil wenn es Inflation gibt, steigt auch dein Gehalt. Sagen wir mal, kommt 3% im Jahr. Und äh, was kommt dann raus? Dann hast du es noch... 30 Jahre geschafft, ne? wenn du also jedes Jahr das Ganze so ein bisschen erhöhst. So. Und was ihr also arbeiten müsst, ihr seht schon, wir hatten am Anfang weit über 60 Jahre. Wenn ihr jetzt was einzahlt, habt ihr das halbiert die Zeit. Kommt von 60 Jahren auf knapp 30 Jahre. Ne? Und ähm, was ihr natürlich dann im Laufe der Zeit versuchen solltet, was zugegebenermaßen das Schwierigste mit ist, aber was der Turbo ist, das ist die Verbesserung der Performance. Ne? Weil stellt euch mal vor, Ihr es statt 9%, sagen wir mal, wir nehmen mal wieder die Dynamik raus, wir lassen diese 5.000 Euro im Jahr, die lauf der Zeit dazu und wir machen aus 9, wir rechnen erst noch mal ganz kurz aus, also wir hatten hier jetzt 32 Jahre und äh, seht ihr hier, und jetzt machen wir eins und sagen, wir schaffen es, unsere Performance von 9 auf 12% pro Anum zu verbessern. das ist klingt jetzt nicht viel, sind noch nur 3 in der Realität ist es für die meisten gar nicht so einfach. So, deswegen jetzt gucken wir uns das mal an, hier 12 wir merken uns, wir hatten 32 Jahre jetzt und plötzlich wären 26 Jahre draus. Das heißt, um 20 weniger Zeit brauchen wir. Und stellt euch vor, ihr wärt in der Lage 15 zu machen. Mit 15 nur um euch das mal zu nehmen, dann liegt ihr irgendwo im Bereich, wo ein John Templeton war, der hat das aber eben über fast 40 Jahre durchgehalten. Aber wenn ihr jetzt schafft, 15% im Jahr zu machen, 5000 Euro Anfangskapital, 5000 Euro im Jahr rein, dann seid ihr nach 22 Jahren am Ziel. Und glaubt mir, 22 Jahre, das vergeht schneller, als man sich das vorstellen kann. Und damit will ich euch bloß zeigen, natürlich gibt es immer die Jungs, die sagen, es geht wahnsinnig schnell und du kannst das innerhalb ganz kurzer Zeit erreichen. Solange die das aber nicht beweisen und solange die auch nicht auf solchen Listen auftauchen. ne, Weil ich sage immer, die werben seit zehn Jahren damit, dass sie aus ganz kleinen Summen eine riesengroße gemacht haben. Und dann frage ich mich, warum habt ihr das denn nicht weitergemacht? Warum habt ihr denn nicht aus der Million jetzt mittlerweile schon 50 oder 100 Millionen gemacht? Weil dann müsste man ja euch mal auch ein bisschen mehr kennen. Ne? Und ähm, lasst uns mal noch eins machen. Wir sagen mal hier nochmal Sparrate weg. Und äh, wir wollen immer noch die Millionen haben und wir machen 30% im Jahr. So, Wie lange dauert's? Immer noch 20 Jahre. Weil die Anfangssumme halt so klein ist. Ne? Zins Zinseffekt ist eine tolle Sache. Aber es braucht eben ein bisschen, bis der Schneeball ins Laufen kommt. 30% pro Jahr. Damit wärst du in einem Bereich wie zum Beispiel ein Jim Rogers, ein äh, Stanley Dackenmüller, also der, äh, die Leute von Soros und so weiter. Das sind die Besten der Besten, ne? Und, ähm, das ist schon eine ganze Menge. Und wenn jetzt Leute sagen, du kannst in, wir können es ja auch mal anders rechnen. Und zwar, das wir sagen, Zinssatz. Was wäre denn, wenn du aus 5000 Euro in, sagen wir mal, fünf Jahren eine Million machen willst durch Börsenhandel? Wird das mit Buy and Hold gehen? Wahrscheinlich nicht. Deswegen müssen wir mal auf jeden Fall einen Steuersatz mit einrechnen. Und was denkt ihr, was für eine Rendite rauskommt? Rechnen wir es aus. Ihr müsst pro Jahr 254 Prozent macht. 254 Prozent pro Jahr. Ne? Und äh, damit seid ihr der beste jeweils auf der Welt lebende Trader. Wenn ihr glaubt, dass, der, dass, der, dass, der, dass ihr derjenige seid, super. Ne? Wenn ihr glaubt, dass ihr einen Guru gefunden habt, der das ist, dann überlegt euch einfach mal Folgendes. Wenn ihr den jetzt kennt und er sagt, jawohl, ich mache ihm ja meine 200, 300 Prozent. Ne? Geht einfach mal her und rechnet mal. Und zwar machen wir jetzt mal Folgendes. Wir haben jetzt hier den Zinssatz. Wir sagen jetzt, der macht das 20 Jahre. Und was kommt jetzt am Ende raus? Also 254 Prozent. Der macht das 20 Jahre. Was kommt da raus? Und das ist jetzt eine Summe. Jetzt muss ich selber mal ein bisschen schauen. Das sind, äh, können wir gar nicht richtig zählen. Ne? Also hier hätten wir Millionen. Das hier wäre eine Million, das wären 247 Millionen, 354 Milliarden, was kommt denn nach der Milliarde? Ich glaube, eine Billion, das heißt, er wäre nach 20 Jahren Billionär, das heißt, er würde so Leute wie Bill Gates, Warren Buffett und so weiter, alle, die hier draufstehen, die Forbes für 100-Liste, alle in die Tasche stecken. Glaubt nicht solchen Spinnern, weil man kann es nicht anders sagen, die glauben vielleicht sogar selber an ihr Zeug, aber Mathematik lässt sich nun mal nicht an der Nase herumführen. Das funktioniert einfach nicht. Das kann nicht gehen. Und deswegen geht realistisch an das Ganze ran, sagt, okay, mein Ziel muss es sein, Nummer eins profitabel zu werden, Jahr für Jahr für Jahr Gewinne zu machen. Mein Ziel sollte dann als nächstes sein, dass ich meine Performance in einen vernünftigen Bereich bekomme, also dass man sagt, okay, ich bin so wie die Aktienmärkte wenigstens 8, neun, zehn Prozent. Wenn ihr richtig gut seid, schafft ihr auch ein paar Prozent mehr jedes Jahr. Und ihr müsst, wenn ihr am Anfang wenig Geld habt – es gibt ja auch Leute, die fangen mit viel Geld an der Börse an, weil sie zum Beispiel irgendwie eine Firma verkauft haben, geerbt haben, was auch immer – die haben andere Dinge, auf diese achten müssen. Aber wenn ihr am Anfang wenig Geld habt, dann müsst ihr zwingend – ihr müsst es nicht, aber es macht einfach Sinn zu sagen, okay, dann zahle ich Monat für Monat, Jahr für Jahr immer noch etwas dazu. Könnte ja zum Beispiel sein, okay, ich habe einen Sparplan, den ich regelmäßig nehme, habe nur einen Aktiensparplan, ETF-Sparplan, das spielt im Grunde überhaupt keine Rolle. Und dann müsst wäre noch ein Tipp von mir, behaltet es immer im Hinterkopf, wenn die Börsen mal crashen, also wenn es mal wirklich richtig runtergeht, dann nehmt irgendwo noch den Notgroschen her und investiert ihn dann auch damit. Weil das verkürzt nochmal den, den Weg zum Ziel, ganz, ganz ungemein, weil es ist ja klar, wenn ihr einen Crash hineinkauft, 30-40% Prozent billiger. Und wenn es so eine kleine Summe ist, dann macht das natürlich auch lange Frist sehr, sehr viel aus. Okay, ich glaube, da gibt es jetzt viel, viel Stoff zum Diskutieren und äh, deswegen bin ich gespannt auf eure Meinungen. Seht ihr das genauso wie ich oder sagt ihr, nein, ich sehe das überhaupt nicht so, ich sehe das ganz anders? Also ich bin ja auch nicht derjenige, der hier die Weisheit mit Löffeln gefressen hat und einen Anspruch auf Wahrheit habe. Deswegen schreibt mir das bitte in die Kommentare. Wir sehen uns dann wieder nächste Woche mit neuen Videos. Euch bis dahin alles Gute, viel Erfolg und ähm, genießt das Leben. Also Tschüss, Servus, macht's gut. Bye bye. Vielen Dank, dass du heute dabei warst. Ich hoffe, dir hat gefallen, was du hier gehört hast. Aber das war nur die Vorspeise. Das eigentliche Menü, das kommt noch. Und wenn du darauf Lust hast